0: 영화 속에서 우리가 몰랐던 무기들의 정보를 알려주는 국내 유일의 본격 영화와 밀리터리 팟캐스트 방위사업청 공식 팟캐스트 무비앤무기 시작하겠습니다 영화 속 무기와 밀리터리에 대한 본격적으로 알아보는 본격 밀리터리 팟캐스트 무비앤무기 2부 시작하도록 하겠습니다. 역시 한 작가님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 또 교수님 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 저희 그 2부에는 어, 일제시절을 넘어서 이제 한국전쟁 배경으로 한번 가보도록 하겠습니다. 이
1: 한국전쟁 배경으로 한 영화 어떤 게 있을까요? 네. 최근 들어서 굉장히 많죠, 많죠. 많은데 뭐 일단 큰 영화들만 한번 짚어보겠습니다. 가장 유명한 작품은 강재우 감독의 2004년 작품, 태극기 날리며. 태극기 날리며. 네, 네. 본격적으로 이제 한국판 라이언일본 구하기로 네. 이제 그 제작, 그 컨셉을 잡고 제작한 작품이고요. 제작비가 그다음, 굉장히 많이 들었죠. 네, 그 당시에 한 175억 정도. 네, 최사, 최고의 제작비가. 들었고, 한국 영화 사상 최대 네, 그 당시 최대 아, 시장비였고요. 네. 그 당시 실미도를 꺾고 최고 흥행을 했었습니다. 그죠 네, 왕의 남자로 깨지긴 했었는데 그 당시에 <웃음> 최고 흥행을 했고요. 어 이제 영화를 보면 육군 1사단 소속이 이제 배경이고요. 음. 근데 이제 육군 1사단이 이제 2기준쟁때 이제 중요한 전투들은 거의 다 참전을 했거든요. 뭐 음. 다부동, 평양, 운산, 그다음에 뭐 장진호 전투 다 참전했는데. 다행히 그 영화 속에서 그신그 그 묘사들이 다 나와 있고요. 어 일단은 태극기 날림에서는 어떤 무기들이 나오는지 좀 봤는데 뭐에머니야뭐 네. 뭐 어, 예, 네. 당에 나오니까 예, 당에 나오고 요 그다음에 좀 보면은 이심 기관총이 나오고요. 마지막에 이제 두밀령 고개 전투인가요? 음, 음. 거기 장면에서 이제 동생 구하기 위해서 이렇게 눈뒤집면서막 쏘는 장면이 아, 그 기관단총. 기관총. 기관총. 아, 기관총. 기관총 기관총입니다. 기관총인데 오. 그게 맥심 기관총입니다. 굉장히 오. 역사가 오래된 기관총이고 네 네. 순행식이죠, 이 기관총. 네. 네 물로 이렇게 열애시키는. 시켜 네, 예. 아, 물로요? 네. 네. 지금은 아~ 공냉식이라고 해서 왜 이렇게 강선파 가지고 이렇게 네네. 하잖아요. 그데그 당시에는 그 기술이 없어서 이제 순행식 기관총인데. 그때 옆에 이제 총알을 들고 있는 사람이 한명 있어야 되죠? 그런데 장동원이 혼자 다 쐈습니다. 예. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 네. 아니, 뭐, 혼자서도 사기 가능한 총이고요. 네. 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 또 동생을 구하기 위한 그 집념으로. 네히 네. 멋진 장면이죠. 어떻게 가장 볼까? 그 하이라이트였죠, 네. 그장 감동적이면서. 네. 그 다음에 이제 또 어떤 무기가 있냐 좀 이렇게 자세히 살펴봤는데 그동안 무비앤 무기에서 안 들었던 무기가 뭐가 있을까 찾아봤는데 이제 F4U 콜세어기가 나와요. 이건 뭔가요? 아, 네. 이게 2차 대전 중에 그 태평양전선에서 일본 제로센 사냥꾼으로 굉장히 이름이 높았던 음. 전투인데 6.25 전쟁에서 보면 이제 마지막 두밀령 전투 그에 보면 이제 폭격기로 네네. 지대공으로 이렇게 폭격을 하는 신에 나오는 그런 음. 전투기로 나옵니다. 네. 아, 폭격기군요, 이게. 네. 뭐, 전폭기라고 보시는 게더 음. 좋겠죠? 음. 전폭기. 네. 전투기, 전폭기. 이제 2차 대전 때는 전투기 음. 역할을 수행하다가 이제 네. 일선에서 좀 밀려난 6.1 때는 이제 지상 공격을 담당하는 아. 업무를 했습니다. 그래서 로켓탄도 음. 쏘고 기가 기총수사도 하고 약간 그런 신들이 나옵니다.
0: 태극기 날리면 정말 그 사실적인 그 전투신을 잘 음. 묘사해줬죠. 아,
1: 어떻게, 교수, 네. 어,
0: 교수님 어떻게 보셨습니까?
1: 우리나라에서 어. 그 당시에는 획기적이었죠. 어. 하지만 이제 라일을 병구하기나 뭐 밴드 오브라더스 이런 거 보시면 정말 뭐, 뭐 어떻게 보시면 <웃음> 이제 뭐 교리나 이런 거 설명하시니까 좀더 훨씬 아니, 많이. 아니 그 했겠지만.
0: 전까지 영화는 총알이 안 튀어나왔는데 어. 이때부터는 태극기에는 <웃음> 총알이 튀어나오고. 아, 네. 기술적으로는
1: 많이 어. 정말 저희 나라도 어. 아, 이 정도. 이, 그러니까 어떻게 보면은 라일을 병구하기에 라일을병구하기제가6 600억입니다. 아. 어떻게 보면 한 6분의 1 정도의 제작비로 음, 음. 물론 톰 행크스의 출연료가 있긴 그렇죠. 하지만요. 네. <웃음> 톰 행크스가 한편당2 0 0 0만 달러씩 받습니다. 2억씩 받죠.
2: 어떻게 보셨어요? 전투 1만으로 봤어요. 음. 저는 깜짝 놀랐습니다 일단 그 굉장히 사실적이고 네네. 아까 말씀하신 대로 그 어떤 한 유교 전쟁 중에 싸웠던 국군 한 부대를 그 음. 소재로 삼아서 쭉 따라가면서 전쟁 끝날 때까지 그 음. 이어지는 스토리부터 시작해서 그래서 어떻게 보면 제 기준에서는요. 그 한국 영화 뭐 저는 이제 그 전쟁영화는 무조건 봐야 되는 그런 뭐 사람인데 음. 어, 태극기 휘날리며 전후로 한국전쟁영화가 어, 구분돼야 되지 않나 저는 음. 개인적으로 그렇게 생각할 정도로 아주 수작이 아니었서 이렇게 생각이 되는데요. 저는 음. 그마지막 그
0: 화염방사기도 예. 기억이 남네요. 네. 그것도 굉장히 그 치명타였지
2: 않습니까요? 사실 그, 네. 그 영화는 저, 한테는 굉장히 좀 의미 있는 영화인데 왜 그러냐면 그 대한민국 국군이 특히 육군이 전쟁 초에는 사실 거의 무기체계가 그죠. 거의 없는 그런 상황이었는데 음. 불과 1년 반, 2년 만에 그 음. 혹은 뭐 어떻게 보면 이제 전쟁 내내 3년 동안 굉장히 많은 현대화를 이루면서 굉장히 많은 무기체계들이 보강이 되고 훈련도 이루어지고 하는 것들이 어떻게 보면 굉장히 잘 드러나 있거든요.그쵸.이제 음, 예. 그런 면에서 제작하시는 분들이 굉장히 많은 고심을 했었고 그것들이 실제로 영화에 굉장히 잘 반영이 돼서 나타난 있다고 생각이 되고요. 작년에 저는 6.25날 이 영화를 다시 봤는데 어, 그래도 네. 너무 그 감동스럽고요. 어. 오래된 영화라는 생각이 전혀 안들 그 정도로 10년이 넘었거든요. 네. 네. 영화가 네.
0: 그럼 우리 그 태극기 네. 희며 이후에 또 어떤 영화가 음. 아, 있을까요?
1: 태극기를 얘기 조금 음. 더 하자면 아, 네네. 이 테크닉적으로 우리가 얼마나 영화적 테크닉적으로 전쟁 영화 테크닉이 음. 발전했다는 게 느끼는 게그 (2008년에) 중국에서 집결호라는 음. 영화가 나왔데 집결호 집결호란 어. 영화인데 국공내전을 다룬 영화인데 음. 태극기 날려 팀이 그 전투씬의 그 테크닉적인 지원을 음. 다 해줬습니다 아. 네. 그러니까 이제 우리나라가 네. 헐리드영화의 거를 보면서 따라 하면서 이제 우리 어~ 우리의 그~ 전쟁 영화 테크닉을 음. 이제 음. 중국까지 수출하는 음. 그런 기염까지 음. 토하게 된 거죠. 크, 대단하네, 네. 우리나라 기술이. 네. 참고로 집교로에도 약간의 한국전쟁 어. 시 나오긴 합니다. 음. 네. 왜냐하면 그 네. 국공내전 참전했던 중국군이 이제 네. 한국전에 참전한다는 내용이거든요. 음. 네.
0: 정말 많더라고요, 중국군. <웃음>
1: 그렇죠. <그쵸>, 많죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 굉장히 감동적인 영화입니다, 집교로. <웃음> 아. 그렇죠. 네. 국동내전 음. 자체도 한번 이제 굉장히 흥미로운 음. 역사적 음. 상황인데 음. 그것도 이제 요새 중국에서도 이제 자기네들 영화적 기술력이 발달하니까 이제 국공내전 관련 영화들이 많이 나오는데 집결로는 그래도 나름 그 중립적인 시각에서 잘 그린 것 같은데 뭐 이제 아무래도 이제 중국 공산당이 승리하는 내용이다 보니 좀 찬양적인 영화도 많고 <웃음> 배달의 기수 같은 영화도 굉장히 많은데 그래도 집결로는 굉장히 나쁘지 않은 완성도를 보이고 있는 작품 중 하나입니다. 음. 네. 그리고 또 어떤 영화가 있죠? 뭐 네. 대표적으로 개인적으로 한국전쟁 영화 중 음. 제일 수작이라고 보는데 전 고지전 어, 네. 이게 제일 높이 평가하십니까? 어, 음. 영화적으로는
0: 가장 어, 저는 만족스러웠었습니다. 이것도 그 네. 실화를 배경으로 한 거죠?
1: 실화까지는 아니고,
0: 아닙니까? 뭐 여러 가지 모티브들이 있다고 들었습니다. 거그 정말 거기다가 땅을 파서 물건을 이렇게 <웃음> 서로 나누면서 있을 수 없는 얘기죠?
1: 뭐 야사.
2: 대부분 다요. 아마 카더라 정도를 네. 근거로 시작을 했을 텐데. 네, 떠도는 풍문들을 모아서. 예, 모아서 네. 아그 상상력을 발휘해서 아마 시나리오 작업이 되지 않았나. 사실 때문에. 고지전은 어. 어. 6.25년생보다는
1: 베트남전 영화들을 굉장히 네. 많이 갖다 썼습니다. 아, 디브를. 아 그래요? 일단은 고지전이라는 오. 기본적인 컨셉이 고지전 영화의 명작 중 하나가 미국 영화 햄버거 힐이라는
0: 음. 영화가
1: 있는데 그 영화에 굉장히 많은 것들을 차용했었어. 햄버거를 음. 이제 베트남전 전투고요. 그 다음에 이제 프레깅 장르라고 있는데 네네. 그 전쟁 스트레스 때문에 이제 상관을 사례하는 그런 음. 내용들인데 고지전이 딱맞아 그렇죠? 근데 영화 음. 그 베트남전 영화면 그 프레깅 영화도 굉장히 많습니다. 아. 뭐, 뭐. 대표적으로 플랫툰이 가장 대표적이죠. 지옥의 몫이로. 그렇죠. 지옥의 몫이로. 그래서 어. 그것도 모티브로 많이 가져왔고요. 음. 그다음에 여성 저격수가 등장한다 맞아요. 네. 그거는 이제 스탠딩큐브링 영화 풀메탈 자켓. 어. 이것도 배타 남전 이요 짜지 기 느낌이 좀. 그렇죠. 근데 잘 짜지는 것도 능력입니다. 아, 그래요? 네. 잘 짜지는 아니, 것도 능력입니다. 저는 고지전
0: 생각하면 이게 뭔가 비밀 친구들끼리 물건을 나누는 거잖아요. 마니또 같은 <웃음> 느낌이 좀
1: <웃음> <웃음> 되기도 하고. 네. 그래서 어떻게 음. 보면은 좀... 한국전쟁 영화에도 불구하고 베트남전 영화의 음. 색깔을 굉장히 많이 갖다 놓은 그런 작품 중에 흥행은 어떻게 됐나요? 그때 당시 아쉽게도 영화가 잘 나왔음에도 어. 불구하고 한1이삼2 30억 정도 제작비가 들어갔는데 흥행이 300만이 안 들었어요. 어. 제가 그때도 흥행 계산을 뭐 가르쳐드렸잖아요. 음. 그냥 100만에 들면 30억을 제작사가 가져간다고 음. 생각하십니다. 어. 그러니까 300만이면 90억이죠. 어. 니까 그러니까 손해를 아, 좀. 그쵸. 손해를 봤죠 그니까 러이 그러니까 음. 영화 가 흥행 실패하면서 음. 계획됐던 항푸전쟁 영화들이 줄줄이 제작이 음. 취소가 되기도 음. 했습니다. 음. 네. 자, 6, 6월 25일
0: 되면은 태극기
1: 날리며 고지전.
0: 그 다음에 또 하나 영화가 꼭 하는 게 있습니다. 바로 이거죠. 뭐, 포화소. 물납니다, <웃음> <웃음> 이거는.
1: 네. 아, 이거는 좀 문제가 많은 영화인데. 아, 근데, 문제가
2: 많은 영화입니까? 문제가 이게? 많습니다. 아, 이게 또 이거 실화를 바탕으로 한거맞죠요 물론 네. 스토리 자체는 네. 이제 학도병 그, 그 네. 포항에서 싸웠던 학도병들의 이야기고 실제로 생존자들이 아직도 살아계신 분들이 있으니까 아 그래요 네. 다 죽은 어. 것처럼 영화는 나오는데 사실 그렇지는 않고요 또 음, 어, 살아계시고요 이것도 이제 주인발 영화처럼 영화를
1: 찍어서 전쟁 영화가 주인발 영화 주인발 영화였습니다.
2: 네. <웃음> 실제로 이 학도병들이
0: 좀 약간 그 시간을 벌었다 이건 맞는 얘기인가요? 어, 스토리적으로는
2: 그렇게 어. 이야기할 수 있습니다. 다만 이제 어떻게 문제가, 네. 그 그, 일단, 너무 그 전투 씬을 너무 그 중요시 했었고 게다가. <웃음> 그 어. 게다가 이제 음. 저기 전쟁 중간에 이제 8월, 9월 그 어간에 그 포항까지 진격한 북한, 북한군의 어떤 그뭐 어떻게 그, 뭐 어떤 그 차성원이, 전투 태세라든가 무기 체계라든가 이런 것들을 너무 그 과장을 해놓자 아, 보니까 아, 이게 뭐, 완전히 북한군 마저도 차승원이 대장이었다. 차승원 네. 씨가
1: 흰색 <웃음> 제복을 입고 나오는데 그것도 <웃음> 계급상으로는 그렇아 희색이 입은... 없죠? 네, 입을 수 없는 계급입니다 아~
2: 네. 예복이죠 예식할 때나 입는 네, 걸 네, 전투에서 네. 입고 나오게 하는 것 자체도 사실 좀... 감독님께서 너무 영. 여... 전쟁 자체를 그냥 영화적인
1: 소재로만 과공했다는 음. 느낌이 음. 강하게 들어요. 예. 음. 예. 그러니까 이게 정말로 그냥 말 그대로 한국 6.25 전쟁 중에 하나의 그냥 픽션만 그린 음. 작품이면은 그게 문제가 되지 않을 수가 있는데 엄연한 실화를 음. 배경으로 하고 있지 않습니까? 음. 음. 그런 부분에서는 분명히 부딪히는 부분이 많았던고 봅니다. 부분. 포화 속으로는 탑만 건졌네요. 그죠? 어,
0: 탑이. <웃음> 신인상 받지 않았나요? 아, 근데 시작되네요. 저도
1: 상당히 놀랐습니다. 음, 연기력은? 네. 오. 정말 무슨 팝이? 음. 근데 영화 보고 나서 이 친구 배우로서 굉장히 좋구나. <웃음> 네, 좀 그거는 정말 네. 번질 만한 부분이었습니다. 권상우 씨는 네. 정말 그
0: 학생들이 쓰는 말투를 많이 쓰시더라고요. 아, 거기서도 예, 네.
1: 말투거리자수사를 <웃음> 네, 6.5까지 2 끌고 오시더라고요. 네. <웃음> 어쨌든 퍼스온는 흥행이 아, 되는 영화인가? 아, 나름 뭐 본전치긴 했으면 330만 아. 정도 들었고요. 음. 네, 그래서 100억 정도 제작비 감안했으면 뭐 음. 손해 보지 않고 네. 음. 또이 또이. 네또또 전문 영어죠. 네, 또, 또 <웃음> 네, 네. 네. 했습니다. 네,
0: 다음 또 어떤 영화가 있죠. 아
1: 어, 이제 뭐 전면적으로 음. 한국 전쟁을 다룬 영화는 아닌데 이제 국제 시장 보면 이제 네. 오프닝 시에 보면은 이제 흥남 철수 작전이 나오는데 음. 아 이게 뭐 어떻게 보면은 한국 전쟁 중에 크리스마스의 기적이라고 불릴 정도. 아이거 진짜 있었던 일이더라고요. 어, 굉장히. 어, 네. 그때 그 가장 음. 성공적인 철수 작전 중 하나입니다. 네. 아... 왜냐하면 이제 뭐 영화 어텀먼트 보면 2차 대전 때덩케르크 철수 작전은 나오지만 그것도 성공적인 철수 작전으로 많이 꼽히는데 그 철수 작전은 병사들만 실어 날랐거든요. 군인들만 그렇죠. 그데이흥남 네. 철수 작전은 장비, 그죠. 병사, 심지어 민간인 10만 명까지 데리고 내려옵니다.
0: 이때 당시에 그이 미군 그 자, 장군 누구였죠? 기억이 안 나지만 이분의 그 시, 판단력이 대단했죠.
2: 뭐 식군단장 알몬드 어. 군단장이 직접 그 파, 결정을 했고요. 물론 이제 음. 그 중간에 여러 사람들이 관여를 했었는데 특히 이제 그 빅토리엄 메리더스 워라는 그저 상선이죠. 거기에까지,까지를 음. 동원해서 그러니까 인천에 그 군수품을 이제 그 바닥, 하역을 네. 하고 돌아가는 배를 불러다가 음. 실제로 거기에 장비를 실어야 되는데 장비 일부를 내리고 그 민간인들을 다 실어서 일부를 내린 겁니까? 다 내린 겁니까? 거의 대부분 다내려왔다고이걸 어떻게 놓고 온 거예요? 아니면 바다에 빠뜨린 거요바 수장시켰겠죠. 당연히. 아, 못 걸어야 게 예, 그렇죠. 어. 아
1: 대단하네요. 그, 그렇죠. 그리고 어. 이제 어쨌든, 성공적인 철수작전이긴 했는데, 음. 배를 타는 과정에서 굉장히 혼란스러웠다고 하더라고요. 그래서 음. 이제 그때 이상과정이 엄청 많이 발생했다고 하고, 아. 그거를 모티브로 했던 노래가 이제, 구세어라 뭐. 금수나. 아, 그래요? 네, 그게 이제.
0: 이 노래가 여기서 나온 겁니까?
1: 그흥남철수를 그렇죠. 아. 그 음. 배경으로, 모티브로 만든 노래라고 합니다.
0: 네. 음. 어쨌든 우리 그한 작가님의 우리 한국전쟁에 대한 영화, 네편 들어봤습니다. 네. 우리 한 작가님은 이네 편, 뭐, 한국 사람이면 다 봤을 텐데. 네, 봤죠. 네. 그래도 네편 중에 한편 꼽는다면. 저는 고지전입니다. 고지전으로? 네. 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 아, 흥행은 실패했지만 이 영화는 괜찮다.
1: 아, 영화적으로는 음. 저는 제일 음. 흥미롭게 봤던 것 같습니다. 음, 이제 뭐, 절규수가 너무 뽀얗게 나온다는 단점만 빼고는. <웃음> 그리고 또한 작가님 또 독설가 아닙니까? 이네편 중에, 아, 이건 별로다. 음. 아, 뭐, 국제시장 아니면 포화속으로인데 저는, 아, 근데. <웃음> 국제소장은 나름 장점이 있는 작품이고, 포화속으로도 <웃음> 네. 영화적인 그 음. 멋, 멋있는 영화로서는 기능은 있는 것 같아요, 포화속으로도. 음. 왜냐하면 화면 화면을 멋있게는 되게 잘그 그죠, 죠전쟁실은 자연한 어, 것 같아요. 굉장히, 그러니까, 네. 초반에 이렇게 뭐, 지프가 음. 터지는 장면 이런 건, 아, 한국 영화가 이 정도로 뭐, 테크닉적으로 멋있게 음. 그 영화를 그려내는데. 근데 이제 음. 전쟁을 멋으로 그려낸다는 부분에 대해서는 참 굉장히 조심스럽게 봐야 되는 부분이기 때문에. 이아 그래. 이거 뭐 막말해도 되나요? 관객이 <웃음> 들어가야 되니까요. 네, 네. 저는 네. 포화 속으로가 어. 좀 많이 좀 아쉬웠던 음. 작품이었던 것
0: 같습니다. 우리 그 네. 교수님께서는 네개 중에 좋은 거 말고 아 이건 좀 아쉬웠다.
2: 어. <웃음> 우리 교수님이 봤을 때 육군사관학교 교수님이 봤을 때는 전 개인적으로 포화 속으로 아, 포화 속으로가 <웃음> 오늘 물표 <못> 받네요. <웃음> 네. 영화적으로는 좀좀아쉬니까 어. 그러니까 스토리는 굉장히 그 음. 아주 소중한 스토리죠. 그리고 이제 그걸 그, 소재로 삼아서 영화를 만들었다는 측면에서는 굉장히 높은 점수를 주고 싶지만, 음, 음. 그럼에도 불구하고 좀생동맞은그 전, 전투 음. 장면이라든가 하는 것들이 좀 아쉬웠던 게 아닌가 저는 생각이 되고. 요 실제로
0: 그 17명의 생존자분들이 계신다고 이렇게 나오네요.
2: 네. 예, 그, 네. 네. 생존자들이 분명히 살아서 그 활동을 하고 계시는 분들이시고요. 음. 학도, 어, 저, 대한민국 학도, 학도병, 의, 의용대, 좀그 음. 단체로 아직도 활동을 하시는 분들이거든요. 그래서 음. 이런 이제 이분들은 또 제가 잘저 여러 차례 만나서 음. 이, 어, 인터뷰도 하고 어. 어. 그, 그 학도 의용군에 대한 연구도 하면서 어. 그 가장 핵심적인 인물로 인물들로 선정을 한 적도 있고요. 그래서 실제로 때문에.
0: 그 전투할 때 어떠, 어떠셨다고 실제 증언은 어떠셨대요? 갱, 어.
2: 아주 오래 전인 어. 이야기임에도 불구하고 생생하네. 명확하게 아. 기억을 하시고요. 또 네. 이제 그 일단 무용담이 먼저 나오지만 한이3 0분 이야기를 하다 보면 굉장히 많은 그 두려움 어. 인간적인 면들이 그런 말이 나오죠 어린 나이였을 예, 텐데 그렇죠. 네. 이제 그런 것들 또 어. 굉장히 친하시죠. 왜 그러냐면 네. 같이 어려움을 겪었기 때문에 어. 그래서 아주 형제보다더 친한 친구들처럼 아직도 지내고 계시는 여, 영화처럼 막 그렇게 교전이 오가고는 아니었다는 거죠. 그 정도 갔나요? 아, 실제로 포항에서는 굉장히 심각하게 학생들로만 이루어진 부대가 그 어. 포항 여중에서 전투를 벌였고요. 어. 또 이들 중에 그 굉장히 많은 수가 그 실제로 장사동에 그 인천 상륙 작전이 있기 바로 그 전날 동해안에서 그 양동 작전이라고 페인트로 마치 상륙을 동해안에 하는 것처럼 이렇게 하는 작전에 투입되기도 하셨고요. 음. 굉장히 파란만장한 그 아주 젊은 나이에 어린 나이에 음. 파란만장한 경험을 하신 분들입니다. 나이가 뭐한 16살, 17살, 뭐, 뭐 그렇게 됐었죠. 보통 중학생, 아이고, 중학교 아이고, 2학년, 3학년도 있었고, 고등학생이 주축을 이루었고요. 아, 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 아. 어. 이뤘고요. 네. 음. 어, 예, 그럼 질문 하나
1: 드릴게요. 어, 영화 태극기나 리니에 등장했던 그 F4U 콜세어기 같은 경우는 실제 한국군이 운영을 했는지.
2: 유5전쟁 <웃음> 중에 한국군, 한국공군이 사실 굉장히 수준을 좀 이제 간음을 해야 되는데요. 결론부터 말씀드리면 제, 제가 보기에는 굉장히 그, 물론 자료에서는 이걸 확인할 수는 없는데요. 네네. 그, 어, 제가 볼 때는 한국군이 독자적으로 운용하기는 굉장히 어려운 장비였을 아. 것이고 실제로 한국 파일럿이 여기에 타서 함께 작전을 미군 작전에 참전을 했는지는 제가 확인을 음. 못했습니다. 왜 그러냐면 주로 유5 그 전쟁 중에 50년 말부터 51년 사이에 대대적인 어떤 대대적이라고 이야기해야 될지 모르겠지만 대한민국 공군에 대한 재건들이 이제 미군 주관으로 이루어지는데 그때 주축이 전투기 중에 머스탱이었습니다 F-51 음. 머스탱이었고 콜세어는 사실 주로 이제 그이 태평양 전쟁 때그 일본의 제로센과의 그 결전을 앞두고 그 결전에 맞춰서 만든 그전투역 이었고 또 조, 조작하기가 그렇게 쉽지 않은 아, 게 어려운 아, 수준의 전투기였기 때문에 이걸 당시 한국군이 독자적으로 운영하기에는 많은 아, 한계가 있지 않았을까 저는 그렇구나. 그렇게
0: 생각이 됩니다 좋습니다 자또 질문 드릴게요 우리 교수님 광복군 활동 시기뿐만 아니라 6.25 전쟁 영화에서도 그 소총과 기관총 등 개인 화기들이 많이 등장을 하는데
2: 예. 아, 6.25 전쟁 당시 어떤 무기들이 활용했나 좀 궁금합니다 네 어, 일본군이 패망을 하고 나서 사실 그 일본군이 가지고 있던 모든 무기들을 전부 다 미군이 다그 이제 그 압수를 하는데요. 아, 그래요? 그것들이 어, 네. 이제 경비대로부터 국군에까지 그대로 다 넘어옵니다. 그러다 보니까 아~ 이제 38식이라든가 네. 99식 하는 것들이 어떻게 보면 이제 제식 장비가 돼갔던 음. 것들이죠. 또 M1 소총은 뭐 워낙 그 저기 그 유명한 소총이고. 음. 유교
1: 전쟁 초기 때도 국군들한테 다 M1이
2: 지급이 된다. 음.
1: 대부분 다 M1 이었던
0: 아. 것같고 아니면 슨기관단총은왜 그 그러니까. 지금이 많이 안 됐을까요
2: 숫자가 많지 않았을 것으로 추정이 네. 되는데요 그, 예그톰슨 어. 같은 경우는 또 사실 일본이 그 순수히 그대로 전부 다 반납을 하지 않고 일부는 뭐 폭발시키기도 하고 했다는 아, 그래요? 그, 네. 그런 자료를 음. 본 적이 있는 것 같습니다 음. 기관총은 주로 이제 브라우닝 그 음. (1919가) 가장 이제 많이 쓰였고 M2도 많이 쓰는 브라우닝 M2도 음. 많이 사용됐던 것으로 그 조사가 됐고요. 이제 아까 말씀하셨던 M1 이게 이제 음. 가장 그 보편적인 그 화기였고 또 이제 중간에 그 중간 중간에 미군이 그 개전 초기에 국군이 많은 장비들을 그 유실 하죠 분실하고 을뭐 빼앗기기도 하고 뭐 하는데 그때 미군이 지속적으로 그뭐 증언을 해준 소총이 바, 바로 이제 M1 소총이었고요. 그리고 이 총은 나중에 이제 그, 지금은 이제 K2를 쓰고 있지만 그 전까지 아마 그 군대에 네. 다녀오신 분들은 대부분 다 쓰셨던 M16 네. 네. 나오기 전까지 가장 많이 쓰였던 총이기도 합니다. 저도 M16 썼던 것 같아요. 아, 네. <웃음> 저는 m <M16> 1 6못 써봤어요. <웃음> 아, 그니다 어, 네. 그럼 K2로. 네. K2K1. K2, 네. K2K1으로 네. K2, 음. 하셨군요. 어, 예비군가서 카빈. 네. <웃음> 아, 카빈은 예비군을 련에서 네, 처음 써봤습니다 아, 그렇군요. 네. 음. 옛날, 굉장히 옛날 총인데, 카빈만 그렇죠. 하더라도. 예. 네 그. M16은 지금 아예 안 쓰는 거죠? 후방에서 아직 쓰지 않요 어, 예, 일부 부대에서는 아직도 예, M16을 예. 쓰기도 하고 음. 또대부 예비군 훈련에서 M16이 있지 않나요? 네, 네. 저는 많이 생각이 있더라고요. 되는데 예 어, 의장대가 쓰는 건 어떤 겁니까? 의장대, 어부리려고 쓰는 사실 근데 이게 M1이 멋이 있거든요. 그렇죠. 굉장히 그 예. 나무로 돼 있는 부분도 있고 그래서 멋있기 때문에 의장대 그... 러시아에서는
1: SKS를 아직 쓰고 있고요 나무총 음. 네, 그다음에 미국에서는 M14를
2: 의장대에서 나무총들이 예, 어.
1: 어. 싶... 예, 의장대 아, 그
2: 나무는 썩지도 않나봐요 그리고 또 모양이 멋있죠. 아무래도 음. 의식 행사에는 좀 저기 멋있는 총들이 필요하기 때문에 음. 일부 의장대서는 우리나라에서도 M1을 아직 쓰고 있는데 전체는 다 아니고요. 음. 그렇습니다. 자 그러면 그뭐 어때요? 배 쪽은 어떻게 해군무기는 사실 그함 함정이나 함선이라는 게 굉장히 그 어마어마한 무기 체계죠. 그렇죠. 당시 그 해방 직후 우리나라에서 이런 함정을 어그 만들거나 제조하기는 굉장히 어려웠기 때문에 미군으로부터 사왔던 그 것들이 대부분이었는데 요 특히 이제 가장 대표적인 게 백두산 함, 백두산 함, 예이라고 네. 말씀드릴 수 있는데요. 특히 이제 백두산 함 같은 경우는 전쟁 발발 바로 다음 날그 어 대한해협에서 그 부산으로 침투하던 북한 군, 음. 가장 대표적인 그런 그 음. 해군 무기 였고요. 자연스럽게 이제 공군 이야기를 해야 될 텐데 그뭐 부활이니 창공이니 하는 아주 초보적인 단계의 어떤 연습기들이 맞아요. 그 전쟁 전에는 있었, 있었거든요. 그당시에 네. 예. 그런데 이제 전쟁이 음. 시작되고 나니까 그 주로 이제 미제5공군 일본에 주둔하고 있는 미5공군의역그 지원을 받았지만 대한민국 공군의 어떤 그 음. 확장이라든가 발전이 필요하다고 판단해서 이제 주로 이제 f 5 1 머스탱을 주로 이제 한국군에 인도를 했고 음. 이제 그를 중심으로 공군이 성장해 가는 그래서 52년 53년에는 우리 공군이 단독으로 작전하는 경우도 많았고요. 어. 실제로 음. 북한의 북한 지역에 대한 어떤 그 전략 목표에 대한 폭격이라든가 하는 부분들은 아주 많이 그걸 독자적으로 이루어졌습니다가 아마 빨간 마을이라 빨간 마을로도 네. 있었고요. 네. 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 대신
1: F51이 안 나오고 이제 F86이 게... 나오고 예. 고증상 문제는 있긴 했었지만 <웃음> 네. 예. 고게 아마, 아마 그 배경일 음.
0: 겁니다 F-51이 그때 당시에는 뜰 수가 없었나 봐요 많이
1: 오래돼서 그, 그럴 수도 있겠죠 그 당시에 CG 기술이 없었기 때문에 아. 실제 비행기를 썼어야 됐거든요 근데 공군에서 지원할 수 있는 <웃음> 비행기는 F-86밖에 없었고요 가장 마스크 정해야 되는데요 네, 좋습니다 근데 그 당시에 뭐 실제 비행기 실제, 실제 총도 쏘는 걸로 알고 있거든요 그래서 실제 총을 쐈다고요 예, 네, 연출을 위해서 그래서 굉장히 음. 고정이 잘 돼서 아, 굉장히 빨간 마우라, 박진감 넘치는 그런 <웃음> 그 시퀀스들을 찍어서 신상옥 감독님이 엄청난 화제를 <웃음> 빨간
0: 받았었죠. 마우라가 굉장히 그 음... 세계적으로
1: 유명한 영화가 됐죠. 그렇죠. 네. 완전한 어, 뭐 판본을 구하기 힘든 영화라는 얘기도 있고, 음. 네. 어, 실제 총을 썼다는 건? 뭐, 실제 비행기를 동원했을 정도로, 음. 뭐, 굉장히 그 당시에 음. 봤을 때는 촬영이 엄청났었죠. 네. 어.
2: 얼마 전에 김학순 감독님을 연평해 전. 어, 네네. 저기 만난 적이 있는데, 이제, 얼른 여쭤보다가, 그래서 배를 어떻게 구하셨는지, 저는 사실 굉장히 음. 궁금했거든요. 그랬더니, 배한 척을 가지고, 그 먼저 아군을 찍고 그리고그 다음에는 이제 <웃음> 북한 함정으로 바꿔서 찍고 그러셨다고 이야기를 하시더라고요. 아 그거는 아, 먼저 찍고 그, 예. 다 갈아치우고 다시 또 예, 다시 그, 북한 배 만들고 애플리카라 예. 그렇죠.
1: 아. 그러죠. 네. 아. 근데 요새는 CG 기술이 있기 때문에 <웃음> 네네. 이제 찍어놓은 거에 대한 그러니까 트릭도 가능하고 이제 음, 뭐 이렇게 뭐 컨트롤 C 컨트롤 V도 가능하고 하는데 <웃음> 네, 뭐. 네, 예전에는 그런 게 없지 않습니까.
0: 네. 좋습니다. 어쨌든 뭐 아나바다 운동이라고 써야죠, 그렇게. 네. 자, 그리고 그 6.25 당시 때는 그 주로 미군 지원을 받았는데 이 지원을 받다가 언제부터 우리나라는 독자적인 무기를 개발할 수 있었나 이게 궁금하신 분들이 많습니다. 음. 우리 교수님, 언제쯤
2: 만들었을까요? 우리나라의 무기체계, 음. 독자적인 무기체계라고 이야기하려면 아무래도 이제 1970년대에 들어야 되겠죠. 그러니까 아, 1950년대, 6 0년대군사원조로 뭐. 받았던 시기고 네네네네. 또 이제 베트남 전쟁에 1965년부터 이제 참전이라고 이야기 되겠죠. 참전하면서부터 사실상 그런 아이디어들이 이제 음. 키워지기 시작했었고요. 또 이제 국내에서 산업적으로도 이제 그런 그 가능한 어떤 그 능력들이 독자가 개발할 수 있는 능력들이 이제 그 가능해진 시기가 어떻게 보면 60년대 말 70년대 초였는데 사실 조금 당시 우리나라 그 산업 수준에 비하면 좀 빠른 시기에 이런 아이디어들이 제기가 됐죠. 음. ADD라고 하죠. 국방학 연구소가 사실 이제 네. 만들어지면서부터 음. 이 업무를 전담하는 아. 그런 상황이 됐습니다 그러면서부터 이제 기초병기 그래서 어. 이제 그, 그 국내산 소총 어. 그 디자인부터 시작을 하면서부터요. 이제 어. 그 국내 그 무기 개발 산업들이 이제 본격화되기 시작을 합니다. 음. 당시의 목표가 물론 이제 박정희 대통령으로부터 시작된 이런 아이디어들이 그 방위 산업을 육성해서 그 자주 국방 체제를 확립한다. 특히 이제 자주 국방의 아이디어는 이승만 대통령으로부터 시작해서 그 모든 대통령들이 초대 대통령부터 계속 그 세워 왔던 목표들인데 실제로 이제 박정희 대통령 그 집권 당시부터 이런 아이디어들이 현실화되어 가는 음. 과정이고요. 사실상 이이 근간에는 베트남 전쟁에 참전하면서 미국으로부터 이제 그 참전 네, 대가로 굉장히 많은 것들을 저희가 요구를 했는데 그 중에 하나가 바로 이 ADD 국방과학연구소를 창설하고 음. 독자적인 무기체계를 개발할 수 있는 그런 것들을 음. 이제, 어, 그 확보를 하면서부터 본격화됐다고 음. 이야기를 할수 있겠습니다. 네. 그러다가 80년대는 사실 그 산업이 우리나라 산업이 굉장히 많이 발전이 되면서 그 이제 주도하기 시작했고요. 이제 그런 것들이 이제 90년대 가면서 이제 본격적으로 정밀 무기체계가 음. 나오기 시작하거든요. 그러면서 이제 음. 단거리 그 미술들이라든가 K9 자주포의 기초적인 아이디어들이 이제 거기서부터 나오면서 설계가 예, 시작이 되고요. K9은 베스트셀러죠. 음. 해외에도 많이 팔리고 어, 그요 네. 지금 오. 가장 많이 팔리고 있는 그 네. 무기체계. 아, 우리나라에서 이건 정말 잘 만들었네요. 네. <웃음> 그리고 이제 2000년대 와서는 이제 아무래도 IT 강국답게 이제 이런 것들이 이제 첨단과학 무기체계로 그 전환이 되고요. 그래서 이제 음, 벌써 뭐 매니아들은 잘 아시는 차기 전차라든가 그다음에 음. 이제 단거리가 아닌 중거리 지대공 유도무기 그다음에 음. 군 위성 통 어, 위성 통신 그다음에 그 훈련기도 굉장히 네. 저, 좀그 정교하게 만들어진 훈련기들 이런 것들로 그 전환이 되고 있는 시점이라고 생각이 됩니다. 근데 저는 이 정도면은 그동안 우리가 많이 수입을 받았잖아요. 예. 이제 우리가 수출을 할 때가 된것 같은데 음. 수출을 하고 있나요 이제는 좀? 벌써 굉장히 많은 수출을 음. 하고 있죠. 음. 아마 2000년에 들어서면서부터 그 1970년대부터 우리가 시작했던 어떤 무기 개발 산업에. 그 효과가 나타나고 있는 것 같은데요. 2001년부터 이제 음. 어, 말씀드렸던 자주포, 장갑차, 훈련기 오. 등등이 음. 부가 가치가 굉장히 높은 이런 무기체계들을 저희가. 수출하고 있고 어, 기록을 보니까 2014년에 그 방위산업 수출액이 36억 달러를 아, 기록할 정도로 아, 굉장히 많은 양을 차지하고 있습니다. 3조 한 6천억 되는 건가 대단한 점 넘죠. 예. 특히 이제 그러니까 1945년에 해방 그리고 올해 이제 해방 70주년을 맞는데 대한민국이 그리고 대한민국 군대가 얼마나 바뀌었는지를 사실 음. 이 무기체계라는 측면에서만 봐서도 그것을 큰 차이를 실감할 수 있는 있다고 생각이 되는데 그러면 대표적인 국산 무기 뭐 어떤 게 있을까요? 네 아마 여러 가지가 있는데 그 중에 네. 이제 몇 가지를 이야기하자면 아까 말씀하셨던 K9 자주파가 저는 가장 대표적인 거라고 생각이 되거든요. 이거는 네. 그 기존에 이제 저희가 K55가 있었습니다. 그런데 이거는 하고 사실 수준이란 측면에서 비교할 수 없을 정도의 또 다른 버전업된 그런. 제게고요. 특히 음. 이제 터키, 폴란드 등등등 많이 수출이 됐고 뿐만 아니고 이제 터키에서는 사실 실제로 크루드하고 그 교전할 때이 K9을 굉장히 많이 음. 어. 사용을 하고 그 우수성을 그 사람들이 입소문을 내고 있는 상황이기 때문에 아. 그 아이러니하게도 우리나라는 K9을 직접 만들지만 이걸 전쟁에서 써본 건 연평도 네네. 불법 포격 폭격 때 처음이었거든요. 그런데 이제 음. 아, 실전에 먼저 쓴건 터키였군요. 예, 그렇죠. 네. 아무래도 이제 그이후로더 많이 팔리고 있는 걸로 저는 알고 있는데요. 아무래도 전장에서 입증이 돼야 성능이 그죠? 입증돼야 네. 더 많이 팔릴 텐데 K9 자주포는 사, 사실 그, 그런 무기고요. 두 번째 저기 K9는
0: 조만간 영화에 나오겠습니다. 이렇게 계속 화력이 좋으면. 좋은데, 아직 영화
1: 속에 딱 등장한 적은 없었던 것 같은데. 음, 네. 좀
2: 첨단, 그, 무기체계를 다른 영화들에서 한, 좀, 뭐, 탐낼 만한 그런, 그, 외계인을 막는, 거. 우리 K9이 <웃음> 싸면은 네. 또, 좀, 빛이 나지 않을까. 그죠 지금 K9은
1: 독일 전차보다 훨씬 낫다고 평가가 되나요? 전차랑은 다른 게. 아니, 생각했는데. 네네. 자주 보니까요, 예. 독일에서 굉장히 무시무시한 자주포 하나 있긴 합니다. 음. 와, 이름을 까먹었는데. 음. 세계 최고의 자주포로 제가 알고 있거든요. 근데 K9이 네. 거기랑도 뭐, 뭐, 이렇게 뭐, 뭐, 뭐 비슷한 네. 체급이라고 보시면 됩니다. 아, 음. 갑자기 이름이 생각나는데 아마 독일에서 만든 아. 자주포인데 그게 세계에서 최고의 자주 보로 음. 알고 있습니다. 네, 성능으로 네. 여러분들이 한번 후기 에좀 올려주시면 고맙겠습니다.
0: 간가 네. 깜빡깜빡해요. 교수님, <웃음> 네. <웃음> 마지막으로 네. 또 어떤 게 있을까요? 네.
2: 어, 대표적인 K11 네. 소총, 복합형 소총. 음. 어, 이요 이야기는 이 사실 그 굉장히 좀 자랑스러운 무기체계죠왜 그러냐면 소총이란 게 이제 구경이 한 가지인데 그 아주 그 소총탄과 그 20mm, 그러니까 5.56mm와 20, 20mm를 동시에 쓸수 있는 음. 그런 이 이총열을 이중으로 만들어서 사용하는 거고요. 음. 그, 지금 뭐 개발 중이고 또 저희 총열 통제 장치가 이제 완벽해지면 이거는 굉장히 각광받는 음. 전 세계적으로도 굉장히 유명한 명품 무기 반열이 될수 있는 그런 무기가 음. 될 거라고 생각이 되고요. 음. 어, 최근이죠. 또 이제 그 공급 무기 중에 K-10 저기, 훈련기죠. 훈련기를 음. 여러 나라에 수출을 하고 있는데, 음. 그, KT-1 기본 훈련기 이것도 굉장히 잘 팔리는 무기. 어디, 어디 이렇게 있습니다. 잘 팔립니까, 이건. 어, 제가 알기로는 어. 인도네시아, 그, 아시아에서는 인도네시아, 어. 말레이시아 그리고 터키에서 음. 그, 이 기본 훈련기를 그 채택을 해서 그 훈련을 시키고 있는 걸로 알고 있습니다. 터키가 많이 좋아하네요, 우리나라
0: 그러니까. 무기를.
2: 아무래도 터키는 전쟁을 어. 계속 하고 있는 그런 음. 안보 위협이 있고 또 전쟁을 하고 있는 그런 음. 국가이기 때문에 그, 또 그리고 혈맹 아니겠습니까? 감정전쟁 그러니까 때또 대표적인 무방이었습니다. 음, 그러면서 또 그때 2
0: 0 0 2년도에선 이겼더라고요. 우리나라를. <웃음> <웃음> <아쉽네>. 기분 나쁘죠. <웃음> 자 올해가 이제 광복 70주년이라고 하는데 이렇게 그 단기간에 우리만의 음. 무기체제를 개발하고 방위사업청이 음. 성장한 것이 참 놀라운데요. 이러한 업무들은 국방부나 각군에서 어떻게 진행하고 있나 좀 궁금합니다. 네.
2: 그, 1970년부터 시작된 우리나라 무기 어, 개발 산업이죠. 네. 이런 것들이 사실 좀 다양한 부서에 음. 조금 조금씩 기능들이 좀 나눠져 있었는데 네. 이 2006년에 그방위사업청이 발족이 되면서부터 전체적으로 연구개발, 구매, 네. 그 방위산업 육성 음. 이런 것들 전부 다 방위산업청이 출범하면서 이 업무들을 음. 담당하게 됐고요. 음. 그러면서부터 이제 본격화가 되기 시작했습니다. 음. 그래서. 사실 이제 그이 방위산업 업무의 투명성, 효율성, 전문성 그리고 이제 그전 세계적으로 이 방위산업이 커가다 보니까 이 경쟁력이 아주 심한데 이 경쟁력을 강화하기 위해서 그 방위사업청이 주관이 돼서 그 국방부라든가 이런 그 관련 그 육해공도 포함이 되고요 이런 것들 을 조율하는 과정들을 그런 역할들을 현재 담당을 하고 있습니다. 음. 또한 이제 방사청이 방위사업청 출범 이후로 이제 굉장히 큰 산업들이죠. 한국형 전투기 한번 어. 들어보셨겠지만 네네. KFX 사업이라든가 음. LA. LAH, 소형 무장일기 개발, 그 다음에 장보고3 개발 사업, 이런 것들은 사실 비용이 어마어마하거든요. 음, 뭐, 장보고3라면 차기 구축함. 구축감, 네, 그렇죠. 구축감 네. 사업이죠. 이런 것들이 이제 초대형 이제 국책 사업을 방사청에서 이제 전담을 하고 있고요. 또그 아무래도 이제 그 모든 업무가 방사청으로 저기 통일되다 보니까 그좀 수준이 높고 책임있는 그런 그 정책 추진이 가능하다는 그런 장점이 있습니다.
0: 좋습니다. 어, 오늘 그 이제 마무리를 하면서 전 느낀 건데 정말 우리나라가 정말 이 무기 개발을 참안 하다가 정말 이제 드디어 이제 그 조금 이제 시간이 70년도부터 이제 개발해서
2: 야이제는좀 거의 무기에 그 강대국이라고 표현할 수 있습니까 교수님? 어 충분히 강대국이라고 표현할 아, 수 있고 또 하셔야 될것 같습니다. 어. 이미 수, 숫자 수치가 그걸 이미 음. 그 말해주고 있으니까요. 음, 아, 조금만 우리가 그때 그 조선시대 때 조금만
0: 개발했다면 일본이 우리를 이렇게 못했겠죠. 네. 그리고 우리 독립군이나 광복군이 조금만 무기만 좀더 이렇게 있었다면 금방 또 해방이 됐을 텐데. 그게 좀 아쉽고 오늘 얘기하면서 그 한국전쟁이나 일제시대 얘기하면서 참 아쉽고 정말 화는 나지만 이제 좀 우리나라가 무기가 좀 좋아졌기 때문에 좀 마음이 좀 놓입니다. 우리 한작가님 어떻게 보셨습니까? 네.
1: 남의 나라 무기도 이렇게 노력해서 쓰다 이제 우리만의 무기를 독자적인 무기체를 개발하고 이제 수출까지 할수 있는 네, 이런 네. 나라가 된게자랑스럽죠요 음. 어떻게 보면 이제 수출이 수입을 능가하는 그날까지 네, 음. 아직은 수입이 훨씬, 훨씬 많거든요 아 그래요? 사실. 아직은? 네. 네. 전통이 한대몇대들려오면 뭐. <웃음> 끝나는 거니까 음. 저희도 이제 뭐좀더 공부같이 무기들을 이제 수출할 수 있을 만한 능력이 된다면 음. 아마 수출이 더 늘지 않을까 언젠가 네네. 그런 그림이 되면 더 음.
2: 좋을 것 같네요. 네. 나종남 교수님 오늘 하시면서 어떠셨는지 한번 네. 음. 어 일단 이 무기체계는 굉장히 중요한 부분이고요. 특히 그렇죠. 이제 군대 네. 근간이 되는 부분이고 여기에 대한 투자는 지속적으로 이루어져야 되고 지금의 투자는 음. 앞으로 그 음. 미래를 향하는 굉장히 중요한 초석이 될 겁니다. 음. 사실 그뭐 지금도 제 개인적으로 많이 부족하다고 생각이 되고요. 음. 좀더 효율적인 사업 어떤 체계가 이루어진 그런 그 어떤 방향성을 갖춘 그런 그 음. 상태에서 더 많은 투자가 이루어져야 그 앞으로 현재 우리가 누리고 있는 이런 그 음. 상황을 더 지속적으로 발전시켜 갈수 있지 않을까 저는 그렇게 생각이 됩니다. 정말 그 많이
0: 발전해서 이제 모든 영화 속에 무기는 메이드인 코리아가 <웃음> 찍히길 기대해 보면서 오늘 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 오늘 감 감사합니다 고맙습니다 수고하셨습니다 감사합니다.